Bon matin, bon matin tout le monde. Et euh, je suis tellement contente d'être avec vous ce matin. Et aujourd'hui, on va, on va parler de quelque chose un peu différent. C'est euh, on va parler des gens qui prennent les risques. Donc, est-ce que tu te condamnes les gens qui sont prêts à prendre des risques? Ou est-ce que vous êtes plus... Um, um, faire des choses avec euh, sécurité. Je crois que des fois, on est dedans entre les, les, les deux. Donc, ton attitude à ton vie maintenant, ça doit euh, être vraiment une réflexion positive de tout ce que, tu, que, que tout ce que vous voulez avoir dans ta vie. Donc, quand vous vous réveillez le matin, est-ce que Pensez, oh oui, c'est une bonne journée. Aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais arriver ici. Ça va aller très, très bien. Ou est-ce que vous êtes en train de dire, oh, c'est le matin. Je dois me lever. Je ne sais pas si je vais faire des choses aujourd'hui. Oh, j'ai peur à faire ceci ou ça. Donc, c'est avec une attitude d'excitation le matin, de vous sortez de votre lit. Ouais. Moi, je suis excitée, mais je n'aime pas sortir de ma, mon lit trop vite. Mais <rire> dans les matins, c'est vraiment euh, euh, ça qui va déterminer comment ça va ton journée. Et est-ce que vous allez avoir les accomplissements que tu n'as jamais vus auparavant ou est-ce que vous allez euh, dire non, je ne suis pas capable à faire des nouvelles choses? Dans la vie, le plus que vous faites, le plus que tu prends les risques, le plus que vous allez trouver les fortitudes que tu ne savais pas que tu avais. Et euh, c'est ça que j'aime euh, beaucoup de faire des risques. Il y a Personne dans la vie qui est maintenant euh, célèbre qui n'a pas pris les risques. Même les acteurs, ils ont pris le risque d'être avant tout le monde. Mais je suis sûre et certaine que vous pouvez penser des gens qui sont euh, des, euh, des gens qui prennent les risques. Mais avant que je vais parler de quelqu'un quelqu spécifique, je veux vous amener dans la piscine. Et vous êtes à la piscine, vous, vous, vous regardez en haut sur le plafond, il y a un garçon qui veut euh, sauter du plafond. Mais c'est grand ce plafond. Et euh, moi, je me souviens quand j'étais jeune à la piscine, je regardais les, les enfants qui était en train de sauter de ce grand plafond et je me demandais, est-ce que je pouvais faire ça? Oh, j'ai peur, je ne sais pas si je veux faire ça. Mais quand même, j'avais pris le risque, je montais l'escalier, je suis arrivée jusqu'à côté. On ne peut pas regarder en bas parce qu'on sait que c'est difficile. Il faut juste dire, un, deux, trois, go! Et c'est ça que j'avais fait. Est-ce que j'ai bien, euh, est ai bien aimé ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que j'ai bien aimé, mais je l'ai fait parce que j'étais en train de prendre risque. Avez-vous fait la même chose? Avez-vous fait des choses 
ou que tu avais pensé, oh, je ne sais pas si je peux faire ça, mais tu l'as fait. Ça veut dire que tu es en train, en train de prendre des risques. Si tu n'as pas pris les risques, peut-être tu as, as peur d'échec. Mais je peux vous dire que dans la vie, on doit tous avoir des échecs. Sinon, on ne va pas nous améliorer d'être les meilleurs êtres humains. Et si je pense des gens en histoire qui avaient pris des risques, on pense tout de suite des gens comme Nelson Mandela, Martin Luther King et Gandhi. Ces gens-là étaient prêts de prendre le risque de leur vie. Et avec les gens comme Bill Gates et uh, Steve Jobs, eux, ils étaient prêts à prendre leur réputation en risque, l'argent en risque, pour améliorer nos vies, pour avoir un ordinateur sur nos, nos um, pupitres. Et j'ai dit, mais en ce moment, quand ils sont arrivés, moi j'étais là, parce que je me souviens, les gens ont dit, un ordinateur tout petit, comme ça, c'est pas possible. Mais maintenant, on a des ordinateurs dans nos mains. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce que c'est possible s'il n'y a pas des gens qui sont prêts à prendre la risque à découvrir. Donc, euh, chaque personne qui décide qu'ils vont faire les risques, euh, ils vont avoir beaucoup de, de personnes qui vont dire c'est pas possible. Mais ils vont le prendre quand même. Warren Buffett, il était un, un homme comme ça. Il est un homme comme ça. Il était né en 1930. Ça veut dire que maintenant, il a 93 ans. Et il est toujours sur la télévision en disant que ce qu'il faut faire avec les, les choses financières. Lui, il avait un vision. De, de gagner beaucoup d'argent, mais d'aider les gens en route. Et c'est ça qu'il a fait. En, mille, en 1996, il est devenu un millionnaire, un, un quelqu'un avec un millionnaire, milliard, un billionnaire. Il est devenu. Um, et um, il a proposé que maintenant c'est important d'avoir un index ou quelque chose pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent pour suivre, pour améliorer leur vie avec les avis de, de son index SAP. Et euh, il a beaucoup aidé beaucoup, beaucoup de gens sans qu'il avait besoin de payer beaucoup d'argent à un hedge fund ou quelqu'un qui, qui gère euh, les choses euh, de la bourse. Et euh, pendant les années de, 2007 à 2017, euh, son index SAP 500 était beaucoup mieux que plus les autres que les gens ont payé beaucoup d'argent pour les avis. À, à, à son âge de 93 ans, Warren Buffett, il prend encore les risques. 
Mais nous, à Tupperware, on a des bons exemples des gens autour de nous qui ont pris des risques. Moi, je me rappelle euh, tout de suite de trois personnes immédiatement. Les gens sont Sylvain Lalonde, Julie Chaillet et Sabrina Tessier. Ces gens-là ont pris beaucoup de risques. Ils ont décidé qu'ils vont lâcher le, euh, le travail avec la sécurité pour prendre le risque en Tupperware. Et Sabrina et Julie, ils ont, elles ont fait avec le mari qu'ils ont, qu ont aussi lâché le travail. Donc, les familles étaient euh, toutes supportées par leur affaire Tupperware. Et ils avaient les enfants. Mais ce que c'est bon, c'est qu'ils ont pris ces risques pour être à Tupperware à temps plein. Et dans la même façon, ils ont commencé de faire les risques d'acheter l'immobilier. Donc, ils sont maintenant en train de grandir l'empire de euh, maisons, de portes, de toutes ces choses comme ça. Donc, moi, je les admire tellement ce qu'ils ont fait. Et mon beau Sylvain, qui était quelqu'un qui avait besoin de la sécurité, lui, il a lâché son travail. Il, a, il était à Topware pendant quelques années où son travail à Topware n'a pas vraiment marché très, très bien. Mais il n'a pas, euh, pas quitté. Il a décidé que lui, il peut voir qu'il peut faire d'argent avec Topware. Et il est resté. Et pendant que ces années qu'il était à Tupperware, il a beaucoup appris de le monde des finances. Et maintenant, il nous apprend de le, le, il nous apprend de le monde des finances. Je l'admire tellement aussi. Et je, moi, je vais dire que peut-être Alan et moi, on est les... Um, preneur de risque. Nous, on a émigré deux fois, pas une fois, mais deux fois. On est allé dans les pays différents. Et même qu'on parle la même langue, je peux vous dire que ce n'est pas du tout les mêmes pays. Et on, on avait besoin d'apprendre des choses, de laisser nos familles, de laisser nos amis, de recommencer avec rien oui, on avait de l'argent, on avait euh, de, de travail, mais on n'avait rien d'autre. Quand nous sommes arrivés en Australie et Canada, on a commencé de zéro avec les amis, le travail, les, euh, les maisons et toutes les choses comme ça. Mais j'ai un exemple très, très bon, tout proche de moi. J'ai une fille qui s'appelle Susie et son mari Brandon. Et Louis et les, les deux, um, Brandon, il est un entraîneur de CrossFit et Susie, elle est un instructeur de yoga. Et les deux ont décidé qu'ils voulaient avoir un gym. Mais quand il nous a raconté cette histoire, nous, on a dit, mais non, mes, mes enfants, prends pas ce risque. On vient de sortir de COVID où il y avait plein de gymnases qui étaient fermés. 
et avaient pas du travail. Mais ils ont appris beaucoup, ils ont pris beaucoup d'informations euh, sur avoir euh, de l'argent de la banque, ils ont investi l'équité dans son appartement, euh, ils ont pris beaucoup, beaucoup, ils ont fait un plan de business et, euh, et ils ont, euh, ils ont euh, lancé leur affaire de gymnase. Et je suis tellement fière d'eux parce qu'ils sont en train de bâtir un vraiment bon et élite gymnase de CrossFit. Et c'est son plan d'affaires est beaucoup plus avancé maintenant qu'ils avaient pensé qu'il était. Donc, oui, dans la vie, il faut faire des risques pour avoir des choses. Et um, chaque journée, nous prenons les petits risques. On essaie des choses. On fait un live. On fait quelque chose qu'on n'a jamais fait parce qu'on est les preneurs de risques. Mais maintenant, Marie-Pierre va vous parler de est-ce que vous êtes un preneur de risques ou est-ce que vous êtes quelqu'un un peu irresponsable avec tes risques? Donc, à toi, ma belle Marie-Pierre. Merci, Mélanie, parce que oui, c'est tellement important de comprendre justement la différence. Est-ce que au point de prendre des risques, ça devient irresponsable? Donc, pour être capable de déterminer si toi, en ce moment, oui, tu es prête à prendre des risques, mais est-ce que tu es plus du genre à tellement prendre de risques que tu deviens finalement irresponsable? Donc, à la base, il faut comprendre c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients de prendre des risques. Donc, de vraiment voir jusqu'où ça va, comme ça, après ça, on est capable de prendre action pour soit augmenter ton risque ou sinon peut-être de le diminuer parce que là, tu étais rendu plutôt irresponsable finalement. Donc, on a trois points dans chacun. Donc, on a trois avantages, trois inconvénients de la prise, de prendre des risques. Donc, c'est tellement important de prendre des risques. Donc, on veut comprendre en premier, c'est quoi les avantages? Donc, premier avantage, prendre des risques va augmenter tes chances d'avoir des nouvelles expériences qui vont impacter ton succès. Parce que oui, des fois, ça peut être risqué pour certaines personnes de dire « je vais aller dans un endroit inconnu, je vais profiter d'une nouvelle expérience qui va peut-être me faire peur » ou simplement « je vais aller dans une maison hantée <rire> ». Donc, plein de choses qui vont te, en fait, te permettre de prendre des risques. Donc oui, pour certaines personnes, juste de dire « ben je vais conduire jusqu'à la ville à côté quand tu n'as jamais sorti de ton village », ben ça se peut que ça, pour toi, ça soit prendre un risque. Comme d'autres personnes, ben ça va être de prendre l'avion pour déménager dans un autre pays. Donc, vraiment, ça dépend de ton niveau de risque, mais à chaque fois que tu vas prendre des risques, tu vas augmenter tes chances d'avoir des expériences comme ça qui vont t'amener des souvenirs inoubliables. Numéro 2, prendre des risques va t'aider aussi à rencontrer des gens, donc d'avoir de des nouvelles opportunités. Donc, parce que si tu restes toujours dans tes limites de qu'est-ce que tu connais, ben ça veut dire que tu vas faire des choses que tu connais, ça veut dire aussi que tu vas rester dans cette même routine-là aussi qui est familière. Donc, si tu veux vraiment continuer à grandir, ben il faut être prêt à sortir des sentiers battus. Donc, de se mettre dans des situations où ça se peut que tu sois un petit peu mal à l'aise au départ. C'est exemple, si tu t'en vas rencontrer des nouvelles personnes dans n'importe quelle situation, que ça se peut que ce soit des nouvelles cultures, des nouveaux, des nou nouvelles langues que tu connais pas aussi. Donc, c'est toutes des choses qui vont avoir un impact positif euh, au final sur ton succès parce que ça t'amène toujours des nouvelles opportunités. Et numéro 3, prendre des risques va t'aider à développer ta créativité. Donc, quand on 
t'en vas en voyage, exemple, ben c'est sûr que si tu vas faire exactement qu'est-ce que tout le monde fait dans ce voyage-là, tu vas profiter de qu'est-ce qui est le classique. Mais en sortant des sentiers battus, là, tout d'un coup, tu vas de aller chercher encore une fois des choses inoubliables. Donc, c'est la même affaire dans l'entrepreneuriat, le, dans les relations personnelles aussi. Si tu es prête à sortir des sentiers battus, ben tu vas aussi devenir une personne inoubliable. Donc, c'est des risques qu'on va être prêt à prendre et on va sortir de notre zone de confort qui va nous obliger finalement à être créatif parce que on se retrouve dans des nouvelles situations. Ben nécessairement, il faut toujours être prêt à bouger, à apprendre quelque chose pour finalement s'améliorer. Donc, de devenir vraiment créatif. Mais il y a le côté... De l'autre côté, de prendre des risques, il y a des inconvénients aussi à prendre des risques. Parce que oui, ça se peut que tu sois de l'autre côté, que tu n'as peut-être jamais remarqué ce côté-là, mais que c'est bon à savoir justement pour rester dans cette balance-là. Parce que oui, la ligne est fine entre prendre des risques ou être irresponsable. Donc, c'est quoi les inconvénients de prendre des risques? Donc, prendre des risques peut vous coûter beaucoup financièrement. Parce que Peut-être que finalement, ça va être une blessure parce que tu es allé faire quelque chose puis là, finalement, tu t'es blessé parce que tu as pris un risque. Mais ça peut aussi aller vers, pas juste physiquement, mais financièrement. Donc, si en affaires, tu prends des risques puis des fois, trop d'investissements risqués va finir par te coûter tellement que tu peux pas continuer. Donc, la prise de risque inutile peut également te coûter beaucoup financièrement de différentes façons. Donc, des gens qui prennent beaucoup de risques tout simplement en évitant de faire un budget ou de vivre dans leurs moyens, des achats impulsifs, ces folies-là, va être excitant. Tu as l'impression de justement, ouh, une nouvelle aventure, mais au fil du temps, ça va finalement venir gruger tes finances et finalement ton respect. Ensuite, numéro 2, pour les inconvénients, prendre des risques peut vous mettre en danger. Donc, euh, oui, ça, exemple, faire des voyages, ça va, encore une fois, amener plein de bonnes choses, mais c'est risqué. Donc, si toi, tu dis, ben moi, j'aime ça aller sur un, un nowhere. Tu sais, des fois, on parle de ça, le fameux nowhere, mais il faut quand même garder une partie de planification. Parce que, comme euh, Maria nous raconte souvent, sa soeur qui était partie sur un nowhere, qui sont partis en road trip, mais qui sont fin finalement revenus à la maison parce qu'il y avait tellement un nowhere qu'il n'y avait rien qui pouvait faire parce que tout était réservé. Parce qu'ils ont pris une semaine où c'est déjà un high peak de, du tourisme. Donc, tout était <rire> plein partout. Ils n'ont pas pu rien faire. <rire> donc, ça, ça reste qu'on ne veut pas renoncer complètement à la planification. Donc, tu veux aller sur un nowhere, choisis bon, as bien ta semaine où il n'y a pas beaucoup de tourisme. Tu vas avoir plus de chances d'avoir de la place partout. Donc, être prêt à faire, des euh, faire face à des situations d'urgence aussi. Exemple, encore une fois, si tu es sur un road trip sur la route, donc être prêt à ça. Mais en même, en même temps, même principe pour l'affaire. Donc, la prise de risque, c'est important parce que oui, ça va t'aider à te développer. Mais, exemple, de partir une nouvelle compagnie sans avoir d'économie à la base, de ne pas avoir pris des précautions appropriées, bien, s'il y a un ralentissement économique, puis que tout d'un coup, tout s'effondre, bien, toi, tu vas t'effondrer avec tout le monde parce que, justement, tu n'as pas bien préparé. Donc, la prise de risque ne devrait jamais amener à ignorer complètement le danger autour de toi. Et le troisième inconvénient qui nous dit, c'est de prendre des risques va aussi euh, pouvoir ruiner des relations. Parce que oui, c'est bon pour toi, tu es content, tu rencontres un nouveau monde, c'est le fun, on garde ça en tête, mais ça reste qu'on va garder aussi les gens les plus proches de nous 
sont peut-être pas comme toi, sont peut-être pas aussi euh, <rire> élevés dans le, le risque. Donc, il faut quand même respecter les besoins et les souhaits des autres euh, membres de ton entourage qui sont peut-être pas justement aussi audacieux. Donc, on veut pas faire une pression intense sur ces personnes-là de « Ah ouais, sors de ta zone de confort! » Parce que ça se peut que faut respecter aussi leurs limites. On veut garder des bonnes relations. Donc, même si toi, tu es prête à prendre des risques, mais de te trouver du temps pour le faire pour toi-même, avoir cette aventure-là, mais aussi à s'assurer de respecter les besoins, le confort des autres, c'est important aussi. Parce que quand on parle de risque, bien, des fois, c'est on s'en va aussi vers les comportements comme le jeu, la consommation, les responsabilités financières. Ça aussi, ça peut justement nuire à tes relations. Donc oui, être un preneur de risque ne veut pas dire ignorer tous les effets et le, les effets de tes actions sur toi-même et sur les autres. Donc, oui, des fois, c'est bon de dire, on va prendre le risque parce que ça vaut la récompense, mais si tu décides de faire quelque chose, il faut s'assurer de calculer le risque, finalement, donc dans cette planification. Donc, un coup qu'on comprend, c'est quoi les points importants de pourquoi on veut prendre des risques, pourquoi il y a des inconvénients aussi de prendre des risques. En ce moment, toi, de quel côté tu te vois? Est-ce que tu es quelqu'un qui devrait peut-être augmenter ton risque parce que tu vois pas beaucoup le côté positif de ça ou est-ce que c'est plus de l'autre côté, tu n'avais pas vu tous les inconvénients aussi de prendre des risques. Donc, est-ce que tu es une personne qui prend des risques calculés ou tu es tout simplement téméraire? Donc, est-ce que c'est une prise de décision qui fait du sens? Donc, pour être sûr de rester du bon côté de cette fine ligne-là, il y a quatre points, quatre traits en fait que tu veux surveiller chez toi pour être sûr de rester du bon côté. Le point numéro un, c'est la recherche de sensations fortes. Donc, les personnes qui sont prêtes à prendre des risques extrêmes dans la vie professionnelle, la, la vie en général, ont soif de cette sensation-là dans la vie au quotidien. Donc, ils vont rechercher de faire des activités physiques qui sont risquées, comme le, aller faire du parachute, du G. Donc, ça se peut que tu recherches toujours ce, cette chose-là dans ton milieu d'affaires aussi. Donc, tu t'épanouis quand que l'atmosphère est chaotique, quand que là, il y a une prise de décision avec des enjeux élevés. Donc, c'est important de réaliser que oui, cette montée d'adrénaline-là, c'est pas nécessairement quelque chose que tu veux garder tout le temps parce que tu vas être sûr de bien comprendre c'est quoi la décision que tu as à faire avant de la finale. Numéro 2, qui est un trait que tu veux vérifier, c'est de comment tu te préoccupes des conséquences. Parce que l'insouciance peut être un problème chez les personnes qui se préoccupent pas vraiment des conséquences. Donc, ceux qui rejettent le coût potentiel ou les retombées en fait d'une décision ou d'une action rapide peuvent avoir finalement un enclin à prendre des décisions plutôt dangereuses et qui va moins examiner tous les résultats possibles qui vont plutôt euh, réfléchir, euh, ils vont moins réfléchir en fait attentivement à qu ce qui va se passer si le pire scénario se produit. Ça ne veut pas dire que là, tu vas être paralysé par le scénario, on ne veut pas être paralysé par la peur, mais de comprendre que ça se peut qu'il y ait des choses qui vont arriver, puis comment tu vas pouvoir réagir dans cette situation-là. Donc, si ça ne ça, euh, ouais, devient pas comme tu l'avais espéré au départ. Numéro 3, c'est l'impulsivité. Donc, les personnes qui sont toujours prêtes à prendre des risques vont avoir tendance aussi à prendre des décisions rapidement sans faire des recherches nécessaires pour bien prendre une décision. Donc, c'est le genre de personnes qui souvent ils vont euh, suivre un plan pendant un certain moment jusqu'à temps qu'ils font comme « Ah, oh, ben ok, c'est correct le plan, on va aller faire ça finalement, je vais aller prendre une décision qui semble bon à ce moment-là, 
mais que finalement, après ça, tu as oublié de garder l'ensemble en tête de qu'est-ce que tu voulais accomplir. Et finalement, le quatrième trait, c'est le déni. Donc, souvent, ceux qui vont être plutôt irresponsables dans la prise de décision vont avoir un niveau élevé de déni. Donc, ils ne préfèrent pas faire face à la réalité de leur choix. Ils vont plutôt dire « Ah, oh, une excuse quelconque de « Ah, oh, ça n'a pas marché cela, mais c'est parce que telle, telle, telle chose. » Donc, souvent, ils vont euh, éliminer dans le fond de qu ce qui est le potentiel d'échec. Ils vont complètement ignorer ça. Donc, c'est des personnes qui vont avoir la difficulté à faire face à des situations que, dans le fond, faut faire face au départ quand on veut bien planifier. Donc, c'est sûr que tout ensemble, ça ne veut pas dire que si tu as un de ces traits-là, que tu as des tendances imprudentes, mais c'est plutôt de dire, ben je vais devenir conscient de moi-même, je vais comprendre c'est quoi exactement les traits de personnalité que je vais regarder pour être sûr de rester du côté de, oui, je veux prendre des risques pour me développer, mais je ne veux pas aller de l'autre côté de devenir finalement irresponsable. Donc, voilà. J'espère qu'avec tout ça, vous comprenez vers où on s'en va avec ce chapitre-là. Demain, on va continuer justement avec le chapitre et on va compléter avec des actions pour justement atteindre tes objectifs tout en prenant des risques. Donc, encore une fois, de façon calculée. Donc, on vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde! 